0: 安解说张哥，大家好，我是张哥，这里是安小言说电影。昨天安哥给大家分享了《百慕大之夜》的上集，今天继续为大家介绍这部电影的余下两集。废话少说，让我们开始说电影吧。上回剧情说到，由富翁雇佣的四位科学人员调查轮船被吞事件，在经过一番生死离别后，几人从乘坐的潜水艇中爬出来透透气，突然头顶上打下来一阵强光，原来是一队海军强势来袭，并抓走了几人，将几人关进了一个小黑屋里。接着以棕发。姐为首的海军成员对几人进行了轮番的审讯，在确认几人是受船业大亨的雇佣后，对他们没有任何的威胁，海军便把四人扔回了陆地，任其自生自灭。经过这一番折腾，对于百慕大的研究进行不下去了，特别是小美，深感身心疲惫。于是大伙儿各回各家，各找各妈了。虽然他们想过正常的生活，但去过百慕大的人，生活怎么会风平浪静呢？越来越严重的幻觉，不停地困扰着他们。长发男就在办公室里看到了一则登记自己已死的报道，这个消息瞬间惊到了他，自己好端端的怎么被认定死亡了呢？小美这边在家里遇到了一个自称是自己亲生母亲的女人，才六周大就被妈妈抛弃的小美。印象中只有已去世的养父母，对这位看起来对自己很熟念的母亲一点印象都没有啊！面前这个女人看起来更像是魑魅般的存在。最后，小美便很给面子的吓晕了。镜头的另一面，短发哥去朋友家接女儿的时候。突然被朋友用枪指着脑袋，紧接着一道白光闪现，朋友自杀了。车上贴着一张“我们爸爸是海军”的字样。在接受警察的询问时，他看到曾经把他们抓走的棕发女、短发哥，很明显的感觉到这里面肯定有问题。而米叔则在洗澡时看到浴缸里的水正一个劲儿往上冒，就在他快要被淹没、破门而出时，回头一看却什么都没有。唯一没有受到幻觉影响的，则只有通灵者神棍叔。神棍叔想要找到那名飞机失事后唯一幸存的小女孩，但官方给的说法就是那次事件中没有幸存者，这让神棍叔大为恼火。就这样，原本打算回归正常生活的几人，因为各种生活中的不正常，又重聚在了一起。他们决定再去找富翁，将这一切告诉他，并让他提供继续查找真相的条件。可殊不知，几人的行动竟完全在海军的监视之中。听到几人都见到幻觉的事情，富翁也有点恐慌啊，因为他也出现过幻觉。几人提出可能存在着平行空间，要继续研究，而富翁坚决的拒绝了他们。原来在几人来之前，海军就已经找过他了，强硬的威胁他终止对百慕大三角的研究，如果一意孤行，那么就会受到来自某个阶层的制裁。在将几人请出去后，富翁从玻璃中又一次看到那个跟自己一模一样的人。被赶出来的几人更加觉得这件事情绝对没有那么简单。不管是从百慕大将他们掠走，还是突然出现在短发哥朋友家的棕发女，以及今天富翁告知的事情，都隐隐透出这件事一定跟海军有所关联。气象学家长发男在研究气候时，从大西洋传来的电磁波数据发现了奇怪的现象：大西洋上空将会出现剧烈的飓风，但雷达测出天气却是风平浪静。气象局的人根本就没有发现这一情况。这让长发男怎么都想不通。唯一可以确定的是，他们之所以被海军抓起来关小黑屋，是因为离百慕大太近。但这个区域除了非常巨大的电磁风暴，就是被吞没的船只和飞机了。可他们为什么会需要这么大的电磁能量呢？这让长发男百思不得其解。为了找到真相，两人决定乘坐飞机前去实地考察。不入虎穴，焉得虎子嘛？而短发男和神棍叔则是混进了海军基地，因为神棍叔觉得幸存的小女孩一定是被他们藏起来了。果然，在海军基地找到了这个小女孩，并感应到了她的祖父母仍然在世，却不知姓谁名谁。于是，神棍叔采用非常极端的方式，获取了小女孩祖父母的姓名和住址，并驱车找了过去，找到了已经胡子花白的物理学教授卡尔。表明来意后，卡尔告知了他一段不为人知的往事：原来，卡尔的朋友在太平洋铺设深海电缆，但他们在某段海域的时候，电缆总会被割成两段，而且他们每次将电缆拉回来。就就会发现少了几百米。当卡尔跟搭档过去看的时候，发现电缆是被一种奇异的物质给割断的。这种奇异的物质是一种理论上存在的巨大电磁物质能量源。返回陆地，他们准备将这件事写成一篇论文发表。但此时海军找到了他们，并希望他们就此作罢。最后，卡尔的同事去海军那边工作了，而自己为了躲避海军，则搬到了这个不为人知的地方，因为他觉得政府想要将这些东西占为己有。是想把它用在军事研发上，自己早早离开也好，避免了这些未知的危险。从二人口中得知自己孙女的遭遇后，他觉得所担心的事情已经开始发生了。二人说服了教授，带着他便原路返回。可就在途经大桥时，竟然遭到了更新世界的时间波两面夹击，最后大桥消失，车子沉进了海里。自救成功的男主顺手将副驾驶的神棍书给救了出来，但教授却因为没能及时救援而丧生，浮出水面。的二人更是看见了大桥，居然奇迹般的再次复原，惊得下巴都要掉出来了。另一边，在飞机上的小美和长发男，此时也遇到了大风险。天空突然电闪雷鸣，经过一番生死颠簸之后，才冲出了危险区，保住了性命。米叔兴高采烈的给两个儿子买回了礼物，拿给妻子看的时候，妻子一脸的莫名其妙：“我们只有一个儿子呀。”你说的那个叫迪伦的人是谁呀？听到这话，米叔立马转头来到小儿子的房间，却发现这间房子里堆满了杂七杂八的东西，唯独没有小儿子，这让他精神失常，差点崩溃了。他好不容易接受这个乖巧可爱的儿子确实存在的事实，如今却给了他当头一棒，就好比某天说你银行账户里突然多了五百万，并告诉你这笔钱就是你的，但过了一段时间后，这笔钱突然消失了，你说你心痛不心痛啊？他找到了当年绿色和平组织人员沉船事件的报道，却发现记录遇难的人少了一人，这成了压垮米叔的最后一根稻草。他开着车来到海边，准备结束自己的生命。突然就看到天边电闪雷鸣，风雨交加，于是他放弃了自杀，决定要带着儿子和妻子离开这个鬼地方。他带着大儿子回到家里，看到正在画画的小儿子，心中阴霾全部散去，露出了笑容。可当他低头时，却发现原本应该牵着大儿子的手，如今空空如也。抬头一看，不仅妻子和小儿子全部消失，就连自己的房子都挂着待售的状态。历经磨难的四人又一次汇合后，找到富翁，告诉富翁他们怀疑政府。在海底放射某种电磁物质能量，企图制造一批军事武器，而他们正在做的事情很有可能影响到整个海洋地区的磁场平衡。这很有可能就是富翁想要找到的结果了。为了证实这个猜想，富翁带着他们到海军基地找到了秘书长。突然，神棍叔在镜子里面看到了另一个跟富翁一毛一样的人。当他们看到海军秘书长白发叔后，开门见山地询问海军是否在百慕大海域做着某种武器实验。直到这时，白发叔才告知了真相：在一九四三年，美国曾做了一个费城实验。在一艘战舰上配备着巨大磁石，企图扰乱这艘战舰的分子结构，达到让战舰隐形的目的。实验最终成功了，但却没有跟着科学家所预料的方向走。战舰上的海军士兵开始一个个的失踪，并且这种实验还产生了副作用，那就是导致了时空裂缝。这也就是海军一直以来极力守护的秘密。所以，当他们靠近那片海域，就会被海军关进小黑屋。那些消失的船只、飞机和人，全部通过时空裂缝进入到另一个次元里。更可怕的是，因为裂缝在尺寸的强度方面持续的扩张，因此才导致富翁的船只还在不断的被吞没，他们也不停的产生幻想。虽然海军一直在补救，但仍然赶不上变化。最终，当这强力的磁场达到一定峰值之后，那么这个世界谁都不知道会怎么样。所以，海军一直以来的目的便是在这个裂缝到来之前将其消灭。而这个峰值早在1971年，科学家就已经算出来了，那便是在今晚的23点零六分十九秒。海军要在这个时间点利用磁场本身的能量进行逆冲击波向后爆炸操作，以此来永久关闭这场实验带来的副作用。为此，他们准备了四十年的时间，胜负成败就在今晚。既然这个大事儿不用他们操心，那么大伙儿就各自回家了。短发哥找到了自己的前妻。说了一些发自肺腑的 话， 弄得前妻一脸莫名其妙。小美回到 家， 看到了再次出现的母 亲， 跟母亲共进了晚 餐， 并且问出了那个她一直想问的问 题： 为什么母亲会狠心的抛下 她？ 或许这才是她心中最耿耿于怀的问题吧。此时感觉到不对劲的小 美， 也找到了长发男的实验室。两人研究发 现， 海军的做法显然错 了， 而且错得很离谱。这 时， 短发哥几人也来到了实验 室， 几人重新分析了秘书长的时空裂缝理 论， 认为目前发生的时间。不可能是裂缝造成的。海军数十载的记录代表着他们换过许多人员前来接替的新手，一直延续着前辈们的假设。但只有他们几人真正感受到冲击波一样的时空裂缝。那万一他们想要消灭所谓的费城实验，只是在时空荡漾之后产生的余波呢？就好比一滴水滴到水池里产生的涟漪一般，是从中心开始向四周扩散，涟漪会逐渐微弱，直至消失不见。如果这一切都是四十年前实验。的结果，那么最强的时候应该是在那个时候，而不是现在。现在之所以变动那么大，只是因为最接近峰值的时候，所以叫强大的影响时间。那么按这个理论，海军准备进行后爆破的计划，不仅不能阻止这场灾难，还会产生更强的时空裂缝。到时候才是世间万物消失的时候。于是几人立马坐上米叔的快艇，前往百慕大三角，想要在海军爆破之前将其阻止。此时神棍叔突然醒悟，自己在秘书长的。办公室看到了与富翁一模一样的人，其实他是几年前在跑船时消失的哥哥。看来找寻失踪的哥哥才是富翁的真正目的。就在这时，天空飞来了几艘战斗机。就在他们即将完蛋之际，峰值时刻到来了。伴随着一阵强光，神棍叔被吸入进了时空裂缝里。接着，短发哥也跳进了时空裂缝，全世界陷入了一片黑暗。当短发哥睁开眼睛时，却发现他们居然是在接物理教授返程的路上。随着历史的重演，大桥再一次消失，车子再一次掉入水里。而这一次，短发哥决定先救教授，随后。带着教授找到另外的两个朋友，几人一起去找富豪，并在路上解释了时空涟漪的效应，以及自己已经经历过一次这个场合的事情。但听到这么匪夷所思的事情，小美和长发男一脸的“这货不是个神经病吧”的表情。随后，教授向二人细说，短发哥的假设完全有可能存在。于是，二人半信半疑的跟着短发哥来到富翁的办公室，只是因为时间太仓促，短发哥并没有来得及向长发男二人解释清楚，连同为战友的。二人都不相信，更别提对这一方面一窍不通的富翁了。他拒绝了带他们去见海军秘书长的要求，不得已，短发哥只好自己驱车前往。不料，短发哥却再次被当作神经病一般的阻挡在门外，一路不通，再换一路。短发哥找到了正准备找他的米叔，于是几人又一次乘上米叔的快艇，前往百慕大中央，想阻止海军。而直到此时，几人还仍然是一脸懵逼的状态。就在离目标越来越近的时候，海军负责人的爆破人。员。员也赶到了，将不按套路出牌的几人带到了海军基地的船上，见到了秘书长。此时，距爆破的时间已经不到三分钟了。短发哥疯狂地劝说秘书长：“你们真的是大错特错了！爆破不仅不能消灭时空裂缝，反而会加剧它。”最好的办法便是什么都不用做，静静的等待余波过去就行了。就在最后关头，秘书长终于被他们说服，放弃了爆破行动。果然，余波过后，一切重归平静。那些被吞噬的船只和飞机再次出现，一群人也在余波中消失不见。当他们醒来后，发现时间居然回到了几年前。短发哥趁此机会修复了跟妻子的关系，小美拒绝了不合适的男友，长发男有了家庭，神棍叔还活得好好的。米叔看到午睡旁边的妻子和两个儿子，露出了幸福的笑容。几人重聚后，前往富翁的公司领取他们该得到的五百万。不过遇到的却不是富翁，而是富翁失而复得的哥哥。哥哥本来不想履行弟弟给出的承诺，在得知了一切信息后，况且富翁作为一个船业大。大亨显然不是那种缺钱的人，最终也将几人应得的报酬汇到了对方的账户。而故事到这里也就结束了。显然，电影将百慕大三角的神秘以科学的形式解释了出来。而这背后的真相有点让人心里发堵。很多时候，所谓的天灾根本原因其实是人祸造成的。当自然被人类破坏到一定程度，那自然回报给人类的一定是人们承受不了的后果。与自然相比，人类何其渺小。结局是美好的，至少所有人的生活还。还可以重新来过，所有的错误还有机会可以弥补，这或许也是人们心底最美好的期待吧。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我是山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。